0: Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Malete Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 20. A palavra está perdida. Por Luca Fiore Veneziano. Uma pesquisa iniciática através de um dos maiores mistérios maçônicos. Assim diz uma das passagens rituais mais importantes de toda a maçonaria. O templo material foi destruído, tudo está escuro sem nosso mestre, a palavra está perdida. Mas qual é a palavra? A palavra, entendida como abstração simbólica, surge ao lado da ação ou do objeto que representa é, portanto, uma unidade convencionalmente universal, ou como disse de Salsuri, de um significante que leva a um sentido, presente em toda a linguagem humana formalizada, a palavra é um verdadeiro átomo comunicativo. Etimologicamente, deriva do latim medieval aula, por sua vez derivado do termo latino imperial tardio, parábola. Como sugere a própria etimologia, originalmente seu sentido arcaico indicava um ensinamento, o um discurso, o um raciocínio derivado de um pensamento, exatamente como os helenos também o entendiam, um logos de fato. Com a afirmação do cristianismo, o único logos concebido sobre o qual especular, o mero raciocínio aceitável, a única parábola a ser compreendida, passou a ser o do evangelho. Então, ao atenuar o sentido primitivo, a palavra, versão vulgar da parábola, acabou indicando um ditado, uma forma simples de dizer, um lema, substituindo o termo falado do latim clássico verbum, e por extensão, para qualquer articular a voz, pretendendo um conceito. Daí o uso mais comum e desacralizado da palavra. Mas o que é a palavra então? Voltando à lenda maçônica de Hiram, a princípio alguém pode pensar que a palavra perdida é a palavra de passagem que os três companheiros assassinos pediram insistentemente a um mestre púnico a fim de roubar os segredos do templo de Salomão. Mas, ao analisar melhor o contexto histórico, talvez possamos discernir um significado mais profundo do que um mero pedido de senha. Antes de mais nada, é preciso lembrar que na antiguidade todo ato era sagrado, portanto o simples ato de falar e construir também era sagrado. Isso nos leva a pensar que Mestre Irão Abiff não estava ali na simples qualidade de Mestre-Chefe, mas naquele exato momento ele desempenhava um papel erático. Deste ponto de vista, o assassinato iramítico assume um significado sacrílego maior, uma vez que os três colegas artistas não simplesmente cometeram um assassinato, mas mancharam um lugar sagrado com palavrões. Tendo estabelecido que a palavra nos tempos antigos tinha um significado sagrado e esotérico, pergunta nos se a palavra perdida desde o início dos tempos não tinha um significado mais articulado e extenso para os antigos do que hoje. E aqui, então, que o estado de desconforto, ausência, falta, em que o irmão se aflige em busca da parábola logo perdida, pode ser parcialmente preenchido pela opinião dos antigos. Quem pode nos ajudar neste processo de pesquisa e compreensão? Os pré-socráticos nos dizem que a palavra é o princípio supremo da realidade, então isso a faz parecer ordenada para nós. Os orientais nos ensinam que a criação do universo seria representada pelo som da vibração de uma sílaba sagrada, ou On ou Aum. Para Platão, o Logos era a racionalidade humana, que se expressava em sua forma mais elevada de consciência. Para Lustagerita Aristóteles, era o conceito ordenador da realidade obtido por meio da abstração. Para os neoplatônicos, foi a emanação direta do primeiro princípio, indicando intelectos, no início joanino, encontramos até o Logos associado ao próprio Deus. Disto podemos deduzir que a montante da palavra deve haver uma ideia, um projeto, que se manifestará transmitindo com a própria palavra. Esse som é emitido da origem a uma figura geométrica, um logotipo, que fecunda a Mãe Terra, dando origem à vida. Este é o processo criativo, é o verbo Deus que geometriza, dando novas formas à matéria. De fato, o grande Pitágoras afirmava que Deus geometriza e que a geometria das formas é música solidificada. O som da palavra parábola pode, portanto, gerar formas sonoras estruturando a matéria. Ainda hoje, em seu sentido profano, a parábola também é definida como um lugar geométrico. Se a palavra é um discurso criativo e, portanto, um logos, Levanta-se a suspeita de que o mito de Irão nada mais é do que um símbolo, um logotipo, do qual perdemos a interpretação original. Falar da palavra, portanto, significa fazer um raciocínio sobre o raciocínio. Seguindo a tradição hermética podemos deduzir equivalências simples, a saber... Uma palavra é composta de letras, cada letra corresponde a um som, cada som é equivalente a um número, um número a uma vibração, cada vibração cria uma figura geométrica, o logotipo geométrico é uma semente que fertiliza a matéria gerando vida. Pode-se deduzir de tudo isso que as vibrações do som, através da geometria, determinam os princípios absolutos de matemática, ciência absoluta para os helenos, simples matéria de estudo numérico para o vulgar de hoje, e que tudo no universo foi criado com o verbo, logo, com geometria e com número. Talvez neste ponto possa ser hipotetizado que a parábola perdida é simplesmente a incapacidade dos homens de retornar ao seu estado edênico original, onde no início o homem-Deus manifestou sua capacidade criativa através do som de sua própria palavra. Mas talvez haja um significado ainda mais profundo, uma verdade escondida atrás do véu de Isis. Como o silêncio também tem uma frequência, o silêncio também tem um som. O som do silêncio, sendo portanto também uma parábola, leva-me a refletir que talvez a palavra nunca se tenha perdido, simplesmente não é ouvida. Fonte, Cívico 20 News. Edição, Luiz Sérgio Castro.